0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Como cada domingo, Modo Opinión por Sol 106.5 FM, la más interactiva. Modo Opinión, los cerradores de la semana, los que ponen en agenda lo que se va a discutir cada lunes con un equipo integrado de todos estrellas, eh, con Samuel Sena, Julia Muñoz, Franklin Tiburcio, Marcia, en eh, la producción. Nosotros siempre llenos de placer y orgullo de poder llegar a todos ustedes, a sus hogares al dial de su radio, a los que nos siguen en las redes sociales, en el canal de YouTube de Sol 106.5 FM, que dejan sus comentarios ahí, los que llaman, la sangre que mueve este programa, que son ustedes los que están en sus hogares. Buenas tardes y le damos la bienvenida a Samuel Sena. Muy
1: buenas tardes a todos los que nos sintonizan como cada domingo, aquí en Modo Opinión, el programa dominical más importante de la radio dominicana esperando que estén teniendo un excelente fin de semana y, como siempre, exhortándoles a que llamen, a que participen de nuestros foros, de nuestras opiniones, de nuestros debates. Así que, muy buenas tardes, Julia. ¿Está ahí? Muy
2: bueno. ¿Me escuchan?
1: Sí, Julia, Déjame ¿cómo te va? Ver. Buenas tardes, Julia. República de Punta Cana.
2: ¿Cómo están? Gusto saludarles desde Punta Cana, en nuestras transmisiones de la parte este de la República Dominicana. Un placer conectar con todos los dominicanos aquí, los que se encuentran en nuestra isla y con los dominicanos en el exterior, que son una gran mayoría y que nos regalan su fidelidad y lealtad todos los domingos. Para nosotros es un honor y un placer poder entrar a sus hogares y compartirles las nuevas eh, noticias, novedades y primicias al iniciar, bueno, terminar una semana, iniciar otra. Y qué bueno hacerlo desde la parte este de nuestra bella isla, desde Punta Cana, eh, realmente aquí se ha reactivado un poco la economía, el turismo y qué bueno que junto a las autoridades están tomando todas las medidas del lugar para que nuestro país vuelva otra vez a colocarse entre los primeros lugares. Bueno, Julia, hay que decir eh, bueno. que tú
0: eres una fanática del turismo interno en la República Dominicana porque constantemente está visitando distintos puntos.
2: ¿No? Sí, o sea, sí, bueno, por temas también personales, familiares y laborales, es muy, eh, me ha tocado hacer las transmisiones cada fin de semana desde un punto diferente, bien, eh, pero esto, eso me ha, me ha permitido ver que nuestra sociedad está colaborando, que el turismo se está reactivando y que nosotros los dominicanos estamos apoyando lo nuestro de manera interna, así bien. que felicito tanto a todo... Eh, de las autoridades, a todas las personas que se han involucrado en el tema de, 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 del, Bien, del cuidado del COVID sí. en, en el, aquí en Punta Cana okay, ha sido
0: Ven, vamos sí, Vamos también. a pasar ahora, antes de pasar a la noticia, Julia. Eh, yo quiero eh, solidarizarme y creo que Modo Opinión lo hará así también nuestros demás integrantes con lo que le sucedió a doña Consuelo de Esparadel, y también al equipo que estuvo transmitiendo desde Nueva York, eh, incluido el presidente de esta emisora, don Antonio Espaillá. Eh, la aerolínea JetBlue de una manera autoritaria porque el avión estuvo circundando, eh, dando vueltas en el aire y luego tuvo que volver a aterrizar en el aeropuerto John F. Kennedy y doña, doña Consuelo Despradel pidió una explicación y lo que hicieron fue que la sacaron del avión de manera eh, grote, eh, grosera y desproporcionada ¿no? y eh, don Julio Martínez Pozo Eury Cabral, José La Luz eh, Oli Matos eh, todos se solidarizaron y también se desmontaron del vuelo yo creo que la aerolínea JetBlue debe dar una explicación de qué sucedió y por qué doña Consuelo Despradel fue objeto de ese maltrato y el equipo del sol de la mañana. ¿eh? En toda, en toda su el equipo completo. De manera que le exigimos a JetBlue que haga una aclaración sobre esta decisión arbitraria. Y pasamos con la noticia. Samuel. Señores, el gobierno. Anunció
1: esta semana que aplicará una tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 para reforzar el proceso. El gobierno anunció que se aplicará una tercera dosis de la vacuna a toda la población para de esa forma reforzar la inoculación de todos los ciudadanos a través de vacuna TRD. La tercera dosis será aplicada a todos los ciudadanos que ya tienen un mes de haberse aplicado la segunda dosis, informó la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud. La vicepresidenta Raquel Peña dijo que la tercera dosis debe ser de una farmacéutica distinta a la primera y segunda dosis aplicada. Esta información eh, no cayó muy bien a la población que tiene muchas dudas con relación, en, en sentido general, con relación a la vacunación, y ahora lo complica
0: mucho más. Bien, en otro orden también tenemos. Julia, ¿estás ahí?
2: Sí, sí, estoy aquí. Voy a, pues, me llena de mucha alegría pues comunicar que la República Dominicana venció en el día de ayer al equipo de Venezuela a nivel del béisbol y se alista junto al el equipo de voleibol a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Con un, bueno, eso fue algo para nosotros impresionante. Eh, los Quisqueyanos lograron vencer dos veces a los venezolanos y una a Países Bajos. Luego se suspendieron los Juegos el año pasado, pero gracias a Dios. Este gran triunfo coloca a República Dominicana dentro del mundo a nivel, o sea, a nivel regional como uno de los pocos países que ya tienen su vuelo directo a los Juegos Olímpicos.
0: El boleto para las Olimpiadas. Bueno, eh, en otro orden, señores, eh, un menor que murió por golpizas, eh, bueno, por golpes eh, ocasionados por su madrastra, señores, es un tema que ahora aparece en unas versiones de que el niño se cayó, fue de una mata de coco y que la, y la madrastra eh, lo que le hizo fue que lo golpeó. Sabrá Dios, si fue así, que el niño cayó de una mata de, de coco, verdad que a, los traumas internos que podía tener ese niño y que en vez de ser asistido, tratado con amor y buscar cuáles cual, cual, fueron, qué golpe tenía, porque un niño de 12 años, qué muchacho no se encarama en una mata. Yo era un muchacho que vivía maruteando en mi niñez, entonces, en vez de recibir golpes, lo que tiene que recibir atenciones y parece que eso, si fue así, pues entonces eh, lo que hizo fue que catalizó el, el fallecimiento del niño, de manera que no, es un hecho eh. muy lamentable.
2: Jonathan, esto es un hecho muy lamentable y nuestras autoridades, el CONAN y las diferentes instituciones que tienen que ver por ir que velan por eh, eh, la protección de nuestros pequeños niñas y niños y adolescentes tienen que darle seguimiento a estos casos porque cuando ocurre esto no solamente ocurre con niños tiene tiene una secuela a nivel familiar o sea no es algo que se da solamente así que espontáneo fortuito.
1: Bien. En otro orden, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo dice que no está involucrado en el impedimento de salida del ex Procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez. El doctor Antoliano Peralta aseguró que el presidente Luis Abinader no interviene en las acciones del Ministerio Público, por lo que descartó que el mandatario tuviera participación o conocimiento de las razones del impedimento de salida del país del señor Rodríguez el pasado jueves. Eh, se refirió y dijo que él es un profesional del derecho y un ciudadano que aboga por el cumplimiento de la ley y el derecho lo que haya ocurrido con el ex procurador es un tema que compete al ministerio público y en este momento no conozco los detalles y mucho menos si hubo orden o no para ese impedimento aseguró Peralta con relación
0: a este tema voy a profundizar un poco más adelante bien y ayer el presidente Luis Abinader estuvo en Nagua y dejó organizada ayudar a organizar el turismo eh, o, el, o a potenciar el turismo en el municipio de Nagua, manera que en buena hora y vamos a celebrar eso, señores, también vamos a ir apreciando que estamos hablando de turismo, también en, en la semana, a principio de semana, el presidente también estuvo en Pedernales destinando mil millones de eh, para, para el inicio de obras eh, a, con el fideicomiso que dirige Sigmund Freund, en, de manera que señores eh, están trabajando, entonces vamos a una pausa y volvemos señores Ahora nos ponemos en modo opinión 12.17 de la tarde en modo opinión, continuamos hoy domingo y ahora pasamos la palabra para el comentario a Samuel Sena
1: Muy buenas tardes, señores la Sociedad Dominicana tiene un problema estructural Y que viene de hace décadas Y es que como sociedad nosotros no fomentamos la lectura La investigación y la profundización sobre un sinnúmero de temas Nosotros simplemente nos alimentamos de las informaciones que nos proveen Los diferentes medios de comunicación día a día pudiendo estas informaciones ser veraces, no ser verdad, ser mentira, estar sesgadas, no estar sesgadas. Y eso es un, eso es un problema que en el tiempo eh, lo estamos percibiendo y que afecta, eh, afecta el desenvolvimiento de las sociedades. Me refiero a esto, pero voy a explicarlo un poco más adelante. Pero también quiero, quiero reflexionar, quiero hablar sobre... Eh, la constitución. La constitución de la República Dominicana, nosotros tenemos una constitución progresista, una, una constitución avanzada, que fue el logro del consenso de los sectores sociales, empresariales y políticos en el 2010. Eh, no me voy a referir a la reforma constitucional del 2015 porque esa constitución, evidentemente sabemos que solamente se prestó única y exclusivamente para habilitar al presidente Danilo Medina por lo que eh, fue una vulneración más de las que se ven a diario a nuestra Constitución por parte de, de la clase política, si podemos decirlo de esa manera. Pero lo importante es que esa Constitución, que debe ser eh, enseñada e impartida, eh, a mi entender, en todas las escuelas y en los colegios, para que los niños, los jóvenes y luego los adultos sepan, conozcan los derechos que que tienen inherentes por el hecho de ser dominicanos y también los extranjeros. Eh, esa, constitución, esa constitución contempla en su artículo número 6 la supremacía de la constitución por encima de cualquier persona que detente poderes del Estado. Así es, dígase el presidente de la República, que es la máxima autoridad que tiene la República Dominicana y todos los poderes del Estado el presidente del Senado, el Poder Judicial, y por lo tanto, el Ministerio Público, que aunque ahora quiera ser independiente por órdenes presidenciales y órdenes ejecutivas, depende de esto, depende de esto, los fiscales, y todas las personas, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Investigaciones. Sí, la Dirección Nacional de Investigaciones. Nadie... Absolutamente nadie está por encima de lo que dice esta Constitución. O por lo menos en principio, nadie debería estar por encima. Porque en la práctica no es lo que se ve. La, en esta semana vimos, todo, todo el mundo supo, porque todos los medios se hicieron eco, de que el ciudadano Jean Alain Rodríguez fue abordado en el... Aeropuerto Internacional de las Américas y fue impedido de subir a un vuelo que iba hacia los Estados Unidos sin una orden judicial, sin informársele si había una querella, una denuncia, algún proceso que se había iniciado. Simplemente lo abordaron dos eh, agentes de la Dirección Nacional de Investigaciones y le dijeron que no podía subirse al avión. Y evidentemente hay personas que se alegran porque quizás Jean Alain es el hombre del momento, uno de los hombres del momento y que quieren, todo el mundo quiere ver su cabeza rodar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos donde las personas simplemente se suman a lo que dicen los medios. Se suman a lo que dicen los medios. Pero esta constitución, que muchos le pasan por encima, establece en su artículo 40, su artículo 40 el derecho a la libertad. Y en su inciso número 1, reza de la manera siguiente. Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito. ¿Qué quiere decir esto? Y es bueno que la, que la, que, que la sociedad conozca. El Ministerio Público no tiene autoridad para prohibirle a una persona transitar, para violarle derechos para que él viaje o no viaje, para que usted viaje o no viaje, para que yo haga o deje de hacer algo. El Ministerio Público tiene la función de acusar a una persona e investigar sobre un hecho que se supone que es punible por el Código Penal Dominicano. Pero no tiene suprapoderes como se ha querido vender. No las tiene, ni las va a tener mientras esta Constitución sea la orden suprema por encima de todos los poderes públicos de la República Dominicana. Entonces, aquí hay una sociedad civil, que hay una sociedad civil que solamente se activa y reclama cuando el golpe está dado, porque hoy es a Jan Alain o a, cualquier, a, o a a un a Michel Maixicien, el ex administrador de, de la lotería, o Alexi Medina, y la gente lo aplaude, porque entiende que incurrieron en actos de corrupción y que queremos las cabezas de ellos, pero volando el debido proceso. Esto establece un estado de derecho, un estado democrático y de derecho que debe ser cumplido. Esa sociedad que pide justicia tiene que pedir justicia en virtud de lo que establece la constitución y las leyes y los procedimientos, el debido proceso. Para todo hay un debido proceso y que debe ser cumplido, no importa si usted crea que una persona es inocente o que usted crea que una persona es culpable. Por lo tanto, es importante, es importante que nosotros todos entendamos que los medios de comunicación nos proveen información y esas informaciones provienen de dos vertientes. En la mayoría de los casos, eh, que, que, que vemos en la palestra pública O viene de la, de la parte de la defensa De los imputados O viene de parte del ministerio público Otro mito que hay que derribar Es el hecho de que el ministerio público Es el bueno Y las defensas son las malas El ministerio público No está formado en el cielo ni con ángeles, ni nada. Son hombres como usted, dominicanos, comunes y corrientes, que también quieren ganar casos y que no necesariamente andan buscando justicia, sino ejecutando una instrucción que se dio de más arriba. Eso es importante saberlo, porque no en todos los casos las defensas dicen la verdad o la mentira, pero tampoco en todos los casos el Ministerio Público y los fiscales hablan la verdad. Esto no es, esto no es Superman contra el enemigo. No, no, eso no es así en todos los casos. Y es una realidad. En la gestión pasada, en el gobierno pasado, se incurrió en muchos actos de corrupción y deben ser perseguidos. Ahora bien, hay que esperar el debido proceso para cada caso. Conocer detalles para uno poder expresarse, para uno poder hablar. entonces a, 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 La semana pasada, también, la fiscal del distrito, eh, Rosalba Ramos, la procuradora fiscal del distrito, denunciaba acoso laboral de parte del inspector general del Ministerio Público, este Ministerio Público pseudo independiente que al parecer ya se están dando, nos estamos dando cuenta que trabaja al margen de la ley se vendían como los impolutos hay medios de comunicación que les han brindado portadas haciéndoles héroes pero que no son nada de héroes señores, esa gente lo que son, son empleados de todos nosotros que pagamos los impuestos y que deberían hacer su trabajo tranquilitos, buscar que se haga justicia sin estar Haciendo tanto alarde, pero ya nosotros Vemos fiscales que son conocidos incluso Hasta por sus famosas eh, Frases, eso, eso Se destaca en las redes sociales Y en los periódicos, las famosas frases de, de tal fiscal o de, o, de, o de aquel Procurador fiscal, pero no estamos Viendo que Rosalba Ramos Una fiscal de carrera Su único pecado fue Llegar a ser procuradora Fiscal por un concurso en la gestión pasada porque también se está satanizando todo lo que pasó en la gestión pasada. Señores, hasta lo mucho Dios lo ve. Hasta lo mucho Dios lo ve. Cosas buenas pasaron en la gestión pasada. Cosas malas y malísimas también pasaron. Pero no todo se puede satanizar. Hay que ponerle mucho ojo a, a las actuaciones que se están dando en ese ministerio público que supuestamente es independiente. Ya vemos cómo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo se está desligando de las actuaciones de ese ministerio público. ¿Por qué? Porque se sabe que están actuando, abusando del poder, están actuando al margen de la ley, porque todavía no tienen quizá los elementos para estar juzgando, porque eso es lo que está haciendo el Ministerio Público. Está juzgando cuando lo que tiene que investigar, denunciar al final, y lo que tiene es que proceder, acusar. Pero no puede hacer un juicio previo. Inf informar a la prensa y a los medios y que esa vorágine genere una condena social previa a los procedimientos judiciales eso lo hemos visto mucho en un país donde las instituciones se respeten, donde las instituciones sean serias, ya solamente por el tema que pasó con el exprocurador de la república habría renuncias hoy es con Jean Alain mañana va a ser quizá con un funcionario del PRM cuando salgan porque nadie es eterno en el poder Nadie es eterno en el poder, eso se le demostró al PLD Pero mañana puede ser a mí Mañana puede ser a Franklin Mañana puede ser a usted
0: Bien señoras y señores, continuamos en modo opinión Ahora vamos a mi comentario eh, En esta semana señores, o más bien el viernes pasado eh, El presidente Luis Abinader emitió el decreto 386-21 donde designaba a Armando Paino Enríquez Dajer como el director ejecutivo del Consejo Directivo del Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Este, este decreto y, y la creación de este fideicomiso se enmarca en, precisamente en la ley eh, 221-20, que es la ley general de residuos sólidos, y lo que busca es crear ya definitivamente, eh, sobre todo en el artículo 37, ¿verdad? Que crea la con la creación del Fideicomiso para la Gestión Integral de los Residuos en la República Dominicana. ¿Qué es lo que está buscando este, este decreto extraordinariamente importante? Y que, dicho de paso, dicho sea de paso, debo eh, eh, felicitar por, por la, la designación y la elección de la persona que va a estar a cargo de este Fideicomiso en el caso de Armando Paino Enríquez, porque es un abogado con estudio en Inglaterra, abogado, eh, prácticas corporativas en la República Dominicana, estructuración financiera, eh, abogado corporativo, pero además con, con estudios en Inglaterra y en Francia. Eh, una persona que tiene una gran experiencia, y aparte de eso, de las, las, las prendas que le engalanan engalan de honestidad y compromiso con las mejores causas en la República Dominicana. Eh, en el caso de este fideicomiso, eh, viene a crear una suerte de transformación. Si la gente lo que quería el cambio cuando eligió a Luis Abinader, pues entonces vamos a comenzar a ver cambios eh, importantes en la República Dominicana en el manejo de los residuos sólidos. Debemos entender que residuos sólidos no solo es la basura que pasa el camión y recoge por ahí, que de, dentro de los residuos sólidos también usted tiene lo que son los residuos, la, la, los residuos electrónicos, eh, los residuos hospitalarios, eh, por ejemplo, los residuos electrónicos, en el caso de las computadoras, las tablets, los radios, las televisiones y demás, que están hechos de partes de, y de minerales que tienen un gran problema para ser eh, eh, absorbidos eh, por, por la tierra, ¿no? Y que si tú lo, lo, lo llevas a un vertedero de cielo abierto, lo que tú estás cre creando es una mayor contaminación. Entonces, lo que estamos pasando en la República Dominicana, eh, para que el público que, entiende, que escucha modo opinión, el, de lo que estamos pasando ahora, señores, y, y, el, y lo que se inicia en lo adelante, es que la basura deje de, ser, de, deje de verse como un gasto desde las alcaldías y se convierta en un ingreso para las alcaldías. Ese fideicomiso, a través de las asociaciones público-privadas, lo que va a permitir que esos vertederos que, que, que se incendian, que contaminan lo, la, los municipios, que contaminan las provincias, ¿no? que contaminan todas esas zonas que están ahí, pero además, todos esos residuos que salen de los hospitales, todos esos residuos que salen de la fábrica, todos esos residuos que van a parar a los ríos, a los ríos, Van a ver, va a haber un cambio a través de eh, la creación de plantas de reciclaje a nivel nacional. Y entonces, tú te, tienes dos o varios, eh, varios modelos en la transformación de los residuos sólidos. Cuando llegan los camiones con los residuos sólidos a esas plantas de, de reciclaje, ¿no? la clasificación de los residuos que van desde los diferentes tipos de plástico, los diferentes tipos de desechos eh, eh, químicos, bioquímicos y los desechos tecnológicos, entonces pasan a una transformación. Esa transformación, que hace? Cuando, como tú lo que haces es que creas empresas municipales, las alcaldías comienzan a recibir dinero. ¿Con qué mala práctica se acaba con esto, señores? Con lo que hemos visto siempre, basura, basura, más basura, pero además que las empresas que andan recogiendo los residuos sólidos, eh, en vez de recoger la basura, ¿verdad? como lo ves eh, Te recogían basura, pero te recogían piedras te recogían arena, te recogían piedras te recogían palo, porque no hay una clasificación, para además, recuerden que pagan la tonelada de basura muy cara y en dólares. Y ese pago de la basura en dólares, que es muy caro, que supera, que puedan dar entre los 24 y los 50 dólares la tonelada de basura que se recoge en la República Dominicana. Lo que hace es que sangra y desangra a las alcaldías. Y entonces ese dinero no se puede invertir en mejorar los servicios municipales. Por eso siempre hemos visto que las alcaldías nunca pueden dar respuesta. Entonces, dentro de las atribuciones que tiene esta ley, para que entiendan lo importante que es, eh, el, objeto, el objeto que tiene este fideicomiso que, que dirige eh, Armando Paino Enríquez no es el de operar y gestionar el fondo destinado a la gestión integral de los residuos sólidos, a la operación de estaciones de transferencia, a los vertederos y rellenos sanitarios, así como el cierre de vertederos a cielo abierto en virtud de lo establecido por la presente ley, es decir, la ley general de residuos sólidos. También gestionar adecuadamente las, los montos recaudados provenientes de la contribución especial para la gestión de los residuos sólidos recibidos a través de la Tesorería Nacional y otros fondos provenientes de las tarifas de las estaciones de transferencia y vertederos. Señores, este artículo, este mandato de la ley es muy importante. ¿Ustedes saben por qué? Porque manda a la, transferen, a la transparencia, a la transparencia del uso de los fondos públicos, de la cosa pública. Y lo que está evitando es que la corrupción que ha existido siempre en torno a la basura se elimine y si no se elimina, mientras se crean las plantas de transferencia, las plantas de, de reciclaje y los fideicomisos para operarla, se comienza con un proceso de transferencia y eficientización del dinero, del dinero de nosotros los dominicanos, señores, en la recaudación. Efectuar los pagos a los operadores de las estaciones de transferencia, vertederos y rellenos sanitarios a nivel nacional, previa fiscalización por parte de la entidad fiduciaria y de acuerdo a la política de pago aprobada por el Consejo del. De, 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 señores, esto, eso de que no sean los ayuntamientos ya los que paguen a, esos, a, a los que operan esos vertederos. Recuerden que el, el vertedero de Duquesa es un problema porque hay una litis con la empresa que está operándola. Y muchos problemas que ha dado el vertedero Duquesa al Gran Santo Domingo. Muchos problemas que estén en un cierre técnico ahora mismo. Entonces, yo quiero felicitar y, a, y, y, y yo creo que es un paso trascendental ya que se decida cerrar los vertederos a cielo abierto en la República Dominicana y pasemos a un modelo de convertir en la, en la basura, que es una materia prima que tú la transformas y la conviertes en dinero para comenzar a disminuir los niveles de contaminación en la República Dominicana, pero también para que los ayuntamientos pasen a un modelo de gestión diferente. manera que vamos a una pausa y volvemos. Señores, continuamos ahora 12.40 de la tarde, 35 de la tarde, y vamos ahora con Julia Muñoz Alegre.
2: Muchísimas gracias eh, Jonathan, eh, mi, mi, mi tema el día de hoy va enfocado a la mujer y quiero introducir un poco antes de pasar a nuestra invitada desde Puerto Rico y es el caso de que la mujer dominicana hoy en día enfrenta muchos desafíos y más en países como nosotros en América Latina, asegurar en todos los espacios que la mujer tenga la oportunidad al más alto de nivel de ocupar espacios que les corresponde que toman decisiones, es uno de los, vamos a decir, de los retos que tiene nuestro país a nivel regional. Y a pesar de que somos minoría en una proporción de un 45 a un 55 frente a los hombres en el mercado laboral, la calidad y la especialidad de los servicios y de las especializaciones que tiene la mujer gana mucho más espacio y gana mucha más importancia. Es importante destacar, para poner un poquito de contexto, que el mapa de mujeres en la política 2021, creado por la Unión Interparlamentaria (UIP) y ONU Mujeres, ha destacado en su ranking mundial que cada vez más en este año se acercan números máximos históricos por la gran cantidad de mujeres que han tenido la oportunidad y han luchado por colocarse en espacios de poder importante que ayudan a la visibilización de género y a tener una perspectiva un poquito más inclusiva y sostenible. A pesar de que este aumento en los más altos niveles de poder político a nivel general, persisten desigualdades, como es la progresión en el número de mujeres con carteras ministeriales, se ha ralentizado y también un pequeño aumento de un 21.3% en el 2020 al 21.9% en el 2021. El número de países sin mujeres en el gobierno ha aumentado, y solo el 25.5% de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres frente a un casi 25% del año anterior. Es muy importante destacar que en este nuevo gobierno del presidente Luis Abinader se ha dado la oportunidad, no solamente a nivel ministerial, sino también a nivel de gobiernos locales, que estén más mujeres como gobernadoras, y esa es una de las políticas, y de que más mujeres estén en la mesa donde se toman las decisiones. Es por esto que me llena de muchísima satisfacción que República Dominicana esté diciendo presente en uno de los eventos más importantes a nivel político de la región que es el Women Economic Forum 2021 y me llena de muchísima, muchísima satisfacción poder ser puente entre República Dominicana y este evento que va a colocar a nuestras eh, mujeres eh, en ese lugar que tanto lo necesitamos. La confirmación de la primera dama, de la vicepresidenta de la República, de la ministra de Mujer, en estos espacios donde se quiere buscar el empoderamiento y la visibilidad del esfuerzo de la mujer en espacios como la política, la educación, la cultura, son importantísimos. Y qué bueno que ella han dicho presente y han confirmado. Es por eso, no sé si el equipo de producción me puede confirmar si hemos podido conectar con Joana Salgado desde Puerto Rico, ¿Me confirman, chicos, que ustedes están en cabina? ¿Sí? ¿Me escuchan? Si sí, podemos conectar con... con Joana Salgado, que es la directora del Women Economic Forum Caribbean, o sea, enfocado al Foro Económico de la Mujer Caribe, el cual nos va a poder poner en contexto... Podemos conectar con ella. Ya, ya Buenas tardes, ¿Cómo estás? Hola Julia, ¿cómo estás? Qué alegría, qué honor poder conectar con Puerto Rico desde ahora y que nos puedas. Estaba comentando hace poco que República Dominicana, a través de la confirmación de importantes figuras femeninas como la primera dama, la vicepresidenta y la ministra de mujer, han dicho pre Presente, lo que hace aún más que República Dominicana tenga visibilidad en este foro tan importante a nivel mundial. Queremos pasarte la palabra para que nos des un poquito de, de contexto sobre este evento.
3: Bueno, pues gracias a Julio y a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Pues sí, efectivamente, eh, vamos a realizar por primera vez el Human Economy Forum en esta región del Caribe y uno de los principales países que están conformando este foro de República Dominicana. Eh, les cuento, el Women Economy Forum es la plataforma más grande a nivel mundial de mujeres y nos encontramos en más de 200 países y más de mil ciudades en las que se ha realizado el foro. Eh, como les dije, esta es la primera vez que lo vamos a hacer en el Caribe, y tenemos países como República Dominicana, tenemos a Estados Unidos involucrado en el foro, eh, tenemos parte de, de Jamaica, Panamá y otros países de Latinoamérica, y pues esa es la idea, la idea es poder eh, colaborar y construir una economía basada en la mujer, eh, se entiende que el empoderamiento de la mujer y cuando se tienen herramientas para el desarrollo económico, pues el PIB de los países aumenta en un 10%, y por eso estamos acá, para unir esfuerzos, para poder también, desde las acciones que se ha, que vayan a realizar dentro del foro, poderlas in, incluir desde las agendas eh, públicas de sus países. El foro se va a realizar del 24 al 27 de agosto, lo vamos a hacer de manera híbrida, vamos a tener momentos presenciales en San Juan de Puerto Rico, pero también vamos a tener una experiencia digital. La idea es que se conecten más de mil personas en el mundo. Eh, durante estos cuatro días vamos a tener temáticas como liderazgo, competitividad, bienestar, eh, educación, emprendimiento, innovación en tecnología, sostenibilidad, salud y política. O sea que eh, el evento es súper enriquecedor. Vamos a contar con speakers de más de 40 países en el mundo. Y, y bueno, pues en esta ocasión República Dominicana eh, dice presente y bueno, pues tenemos a diferentes personas desde el ámbito público y privado que van a participar en el foro.
2: Muchísimas gracias. Ya para cerrar un poquito esta intervención, ¿qué van a esperar las personas en este próximo agosto con el Women Economic Forum? Caribean
3: que se realiza por primera vez bueno eh, primero pues vamos a tener personalidades desde de, de, de diferente óptica vamos a tener un contenido muy grande en temas académicos y sobre todo las personas van a poder tener la oportunidad de conectarse con diferentes personas instituciones alrededor del mundo entonces es un evento que llama a conectar, llama a saber qué está pasando en diferentes partes del mundo y sobre todo mirar qué es lo que está sucediendo con las mujeres en el contexto del caribe.
2: Excelente, muchísimas gracias. Más adelante me imagino que vamos a tener más detalles, más... Eh... Eh, retroalimentación sobre lo que está pasando, y Invi invitarlos a todos a que entren a la página del Web Caribbean eh, Caribe, es w -E -F punto. me ayudas, es eh, Joana.
3: caribian.com y en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, en LinkedIn, eh, como Web Caribbean.
0: Bueno lo, que, bueno, lo que debemos hacer, Julia, es eh, tratar de hacer un programa con ella un poco más extenso para que nos ilustren ¿no? sobre los proyectos y cuáles son las iniciativas que se están llevando a nivel del Caribe en todos esos componentes que usted mencionó.
3: Claro que sí, claro que sí. les voy a dar un, 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 unos pequeños detalles. Vamos a llevar a tres mujeres del Caribe a la Copa Internacional de Emprendimiento en Arabia Saudita y adicional pues queremos llevar a 20 eh, niñas al Space Center, para que puedan hacer un programa de STEM
0: en la noche. Bueno, excelente. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte ¿eh? en esta actividad. Muchísimas
3: claro, pues, gracias. Hasta, hasta, luego. Luego. hasta luego.
0: Vamos a una pausa, señor, y volvemos. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. Continuamos con Modo Opinión por Sol, 106.5 FM, la más interactiva. Modo Opinión, los cerradores de la semana Ahora vamos con nuestra gente, señores. Vamos a abrir los, los teléfonos y la pregunta es si se va a poner la tercera vacuna y que nos dé su opinión. Tú sabe que más bien sería usted se vacunó y si se va a poner la tercera? Porque puede haber gente que no, no, y que porque también ya hay mucha desinformación con el tema de la tercera vacuna. Yo creo que parte de lo que debe hacer el gobierno es precisamente informar que por cuáles motivos es que está recomendando la tercera vacuna, ¿no?
1: Una eh, tercera vacuna y distinta a las dos primeros que uno se puso. Quizás sí. es por falta de presupuesto. Cuidado si es que no quieren imponer una vacuna porque se están quedando sin dinero y tienen que poner otra.
0: Yo, yo escuché en día, en día pasado al, al doctor José Rafael Yunén y él decía que esa tercera vacuna, eh, sobre todo en el caso de la Sinovac y a diferencia de la Pfizer, es que la Sinovac, tiene el virus eh, muerto, ¿no? Y la Pfizer tiene el virus activo, eh, más o menos así, en, explicándolo llanamente. Y que esa tercera dosis venía a ser como un, un, un boost, un empuje de reforzamiento a las, a, a las otras vacunas que ya se habían colocado. Eh, vamos a ver, en Estados Unidos, la, la vacuna que se ha estado colocando es la Pfizer, ¿no? Y eh, de manera masiva. Y la que tiene mayores niveles de aprobación porque inclusive está eh, contemplada para niños. Aquí se está poniendo Pfizer. Ya se está poniendo Pfizer. Yo me puse Food. Pfizer. Ah, ya, ya te pusiste Pfizer. Conocí una persona que se puso Pfizer. Es decir, que no es necesariamente para los niños. Y sorprendentemente, eh. ayer llevé a vacunar a mi mamá y
1: se vacunó con Pfizer y no había nadie. Yo no sé si es que o ya se están vacunando casi todos. Porque el gobierno dijo que, que ya habían casi 7 millones de personas vacunadas o qué es lo que está pasando si la gente no está yendo, no está acudiendo al llamado a vacunación. Y realmente, ante la incertidumbre que genera el, eh, y que ha generado esta pandemia del COVID-19, o sea, no hay otra, no hay otro mecanismo que nosotros entendamos más efectivo que el de la vacunación. Y miren que yo no soy un promotor de la vacunación, pero me vacuné,
0: porque al final tenemos que salir de esto, tenemos que salir de esto, vamos, una pausa, tú dices y, y, y va, señores, continuamos en modo opinión ahora vamos, vamos con el comunicador eh, estrella, Jaime Rincón señores, Gracias. una de las revelaciones de la comunicación en la República Dominicana Jaime, cuéntanos un poco sobre este tema eh, por favor, de la tercera vacuna, cuál es la opinión que tú tienes
4: saludos Jonathan, Samuel y a los Ey. demás miembros del programa y a toda esa audiencia eh, Mira, esto fue como echarle un balde de agua eh, al sancocho, como dicen. Lamentablemente había eh, mucha emoción, había mucha emoción y lamentablemente eh, con este anuncio de una tercera dosis que no ha sucedido en ninguna parte del mundo y que no hay estudios todavía eh, que indiquen que esto sea necesario. Se ha hablado, se ha hablado, pero no hay un estudio que le diga a las personas si sí, esto es eh, conveniente, esto es algo que se puede eh, hacer para la salud de todo el mundo. Aquí eh, este tipo de anuncios lo que dan es a muchas conjeturas de qué se busca con una tercera dosis cuando nunca se había hablado de esto. Y entonces una diferente, una diferente, eh, que está pasando? Jaime,
0: Jaime, pero en Chile, en Chile nos, está nos está poniendo una tercera dosis.
4: No, no, solo, solo en República Dominicana se ha hablado de esto. En otros lugares eh, están en experimento con esto y mira qué sucede. Te voy a dar un dato del doctor José Díaz, quien es eh, epidemiólogo, y es parte de, de mi programa El Nuevo Diario en la Tarde, y él, y, y, y él dijo algo que a mí me sorprendió viniendo de él, porque es una persona muy comedida en sus pronunciamientos, como debe de ser todo científico, toda persona que estudia eh, desde la ciencia cualquier comportamiento, y en este caso la salud, dijo que si es que no quieren coger de conejillo de India a la República Dominicana para este experimento eh, mundial, porque... De, de dónde sacan este tipo de cosas. Y mira, la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, eh, una cosa es administrar los procesos y gerenciar los procesos de salud, y otra es usted tomar decisiones en el área de salud cuando usted no es ni médico ni científico. Entonces, eso le está haciendo mucho daño. Lo que pasa, este gobierno ha contado con la suerte, diría yo, de que se le ha prolongado la luna de miel. Eso y es así. entendible. Nadie va a hacer, eh, eh, a, a empezar a, a sofocar, como dicen popularmente, cuando estamos en una situación especial. El presidente de la República, Luis Abinader, no tomó este país, en una situación de normalidad, sino en una tremenda crisis eh, incomparable, eso no se puede comparar pero, con Pero nada. entonces,
0: Jaime, no es, una, no es una luna de miel, lo que pasa es que hay una situación de excepción.
4: Sí, pero la gente ha entendido. Y, y esos tres meses que se le dan, eh, la gente ha seguido, bueno, vamos a esperar, vamos a darle... Van diez, eh, van diez meses ya. Uf, sí, esa milla extra. Pero por esa razón es que no escuchamos pronunciamientos muy duros en contra de una decisión totalmente desacertada que es tener a la vicepresidenta Bueno, de la Jaime, de, 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 el dependiendo de, de, de cómo sean
0: los lo cuestionamientos duros, porque tú no es que tú le estás dando suave, ¿oíste?
4: No, no, porque <risa> yo te estoy hablando desde, desde eh, la, tú no has visto una una articulación de los grupos médicos en contra. De esa decisión desafortunada de tener a la vicepresidenta no, no, es, es así algo en lo que, que tú, ja, tú no lo has visto Jaime. Ahora, tú te imaginas que sea, por ejemplo eh, eh, eso hubiese pasado hace un año y medio atrás y tú sabes que eh, le iban a dar cajas y cajones, como dicen por sí. ahí pues,
0: Jaime, a una decisión te, te, como esa. Tenemos, tenemos, lamentablemente tenemos que despedir por hoy ya el programa y qué sé yo, extenderte la invitación y decirte que Puedes participar con nosotros siempre los domingos. manera que vamos, vamos a tenerte en agenda. Los
4: domingos son mi día libre. Yo puedo hacer una llamada. Bueno, no pero está pendiente no entonces. Está pendiente. Jaime, ta nuevo ta nuevo mañana. Mañana. Un abrazo, señores. Mañana. Despedimos
0: hasta el próximo domingo. Modo opinión, señores. Y lo dejamos con Arquitectura Radio.